0: Mach die Herzkammern weit auf.
1: Es geht los.
2: Die Hoffnung ist eine Blume, die zu einem Baum heranwächst, wenn wir sie nähren. Frieden ist, wenn wir einander nicht nur sehen, sondern uns im Anderen erkennen. Wenn dein suchendes, hungriges Herz auch mein eigenes ist. Hoffnung ist die Pause von der Angst. Hoffnung ist Perspektive. Frieden ist das Gegenteil von Trennung. Frieden ist Annahme. Wir sind die Gärtnerinnen des Friedens. Wir sind die Gärtner der Hoffnung. Was wir sehen, wird wachsen. Und sei es noch so klein. Hope is a flower growing into a tree
0: when we nourish it. Peace is when we not only see, but recognize ourselves in the other. When the hungry, beating heart of yours is also mine. Hope is the antidote to fear. Hope is perspective. Peace is the remedy to separation. Peace is acceptance. We are the gardeners of peace. We are the gardeners of hope. What we plant will grow, even if it's so small.
2: L'espoir est une fleur qui deviendra un arbre si nous la nourrissons. La paix, si quand nous nous reconnaîtrons dans l'autre, Quand le cœur affamé et désorienté de l'autre, est aussi le mien. L'espoir, c'est la pose de la peur. L'espoir, c'est d'avoir une perspective. La paix, c'est le remède de la séparation. La paix, c'est l'acceptation. Nous sommes les jardinières de la paix. Nous sommes les jardiniers de l'espoir. Ce que nous planterons va grandir. Et soit ce... Aussi Petit. Hallo, ihr Lieben da draußen. Hallo. Hallo, liebe Sini. <lacht> Hallo, liebe Juli. <lacht> oh wow. Wie schön, dass ihr alle da seid und ja, wie schön, dass wir hier zusammenkommen. Ähm, gerade jetzt in dieser Zeit kann man gar nicht oft genug feststellen, wie wertvoll es ist, nicht nur nicht allein, sondern zusammen zu sein. Und genau darum geht es in unserer heutigen Folge. Wir wollen über den Frieden sprechen und herausfinden, was es eigentlich braucht, damit er sein kann. Diese Folge soll eine Einladung sein, zusammenzukommen, so wie wir sind. In all dieser Unglaublichkeit berührt es mich sehr, dass so viele Menschen auf der Welt gerade näher zusammenrücken, solidarisch sind, helfen, ihr Haus öffnen, Hoffnung, Gebete, Mantras oder Geld spenden. Dass das Trennende nicht im Vordergrund steht, das fühlt sich sehr tröstlich an. Und wie ein erster Schritt in Richtung Frieden. In dieser Episode geht es nicht um die Bewertung und auch nicht um die Politik. Es geht um Menschsein. Wir möchten einen Raum schaffen, in dem wir sein dürfen und Platz haben. Ein Raum der Perspektive und der Möglichkeiten, gerade und trotz allem. Mit all unserem Ballast, all unseren Fragen, mit unserer Ratlosigkeit, aber auch mit unserer Hoffnung und dem tiefen Wunsch, etwas zu verändern. Was können wir in unserem Denken und Fühlen, in unserem Handeln und unserer Kommunikation verwandeln, um schon im kleinen Samen für den Frieden zu legen? Wo können wir den Frieden in uns finden? Frieden ist eine Haltung und eine Handlung. Lasst uns anfangen. Wir haben euch im Vorfeld dieser
0: Folge eingeladen, uns eure Friedensbotschaften in Form von Sprachnachrichten zu schicken. Wir wollten von euch wissen, was ist Frieden für euch? Wir haben wirklich wunderschöne Nachrichten bekommen, die uns heute durch diese Episode des Friedens begleiten sollen. Herzlichen Dank euch allen für eure Gedanken und Botschaften. Wir werden natürlich euch und eure Herzensprojekte in den Shownotes verlinken.
3: Hallo, mein Name ist Petra vom Account Pick Pick Look bei Instagram. Frieden ist für mich die Überwindung des eigenen Ego. Es beginnt im eigenen Inneren und überträgt sich nach außen. Frieden speist sich aus Liebe und Toleranz.
4: Frieden ist ein Feld, das stets aufs Neue bestellt werden muss. Hallo, ich bin Sarah, Ethnologin und arbeite als Coach und Dozentin. Ich bin ein Kind der 80er und einfach nur fassungslos, dass die Welt schon wieder am Abgrund steht. Lasst uns hoffen, dass wir das Rad der Zeit nochmal irgendwie in die richtige Richtung drehen können.
2: Liebe Sinje, was bedeutet Frieden für dich ganz persönlich? Ist der innere Frieden die Voraussetzung für den äußeren Frieden? Hm. Äh, ja, der Frieden beziehungsweise auch der Krieg.
0: Ne? Also ich, ich frage mich tatsächlich nicht erst seit äh, den letzten Wochen, sondern eigentlich schon seit zwei Jahren, wie wir diesem Krieg, der da sowohl draußen als auch drinnen uns tobt, äh, begegnen können. Denn auch wenn der gerade vorherrschende Krieg in der Ukraine ähm, alles andere gefühlt in den Schatten stellt, so komme ich doch immer wieder irgendwie auch zu dem Schluss, dass äh, der Krieg im Kleinen beginnt und der Frieden, den wir alle so sehr suchen, in uns selbst seinen Anfang nehmen muss. Also. Mhm. Ähm, und ja, natürlich können wir auch diese, die äußeren Umstände und diesen Krieg nicht mit einem, mit einem guten Gedanken oder einer guten Tat einfach wegwischen. Ähm, und doch finde ich, ist es wichtig, immer wieder auf sich selbst zu schauen und und sich zu fragen, ob der Frieden denn überhaupt bei einem selbst schon angekommen ist. Mhm. Ähm, ja, ich habe neulich einen äh, interessanten TED-Talk gesehen von einer Autorin, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema Hass auseinandersetzt. Ähm, ihr Name ist äh, Sally Cohn und ähm, da sagt sie, äh, hating a Nazi is still hate. Also mhm. was so viel wie, heißt wie, ne, also ein Nazi hassen ist immer noch Hass und in diesem Satz, so kurz und simpel er auch ist, es steckt in meinen Augen so viel Wahrheit. Das hat man, finde ich, sehr gut im Laufe der, der letzten zwei Jahre gesehen, wie, wie zerbrechlich dieser kleine Frieden in uns selbst ist und wie schnell Freunde zu Feinden werden können, nur weil sie plötzlich die eigenen Wertvorstellungen nicht mehr teilen. Und Ich glaube, erst wenn wir in der Lage sind, unseren vermeintlichen Feinden mit Empathie zu begegnen, erst dann wird auch der Friede im Großen Maßstab möglich sein. Und ähm, ja, dann im Grunde fängt der Friede doch da an, wo wir den anderen in seinem Anderssein anerkennen und in ihm und selbst ein Stück weit auch sehen ja. können. Ja, und ja, und, und dafür bedarf es natürlich auch äh, dem Frieden mit dem eigenen selbst als, als Grundlage. So, deshalb denke ich, dass der Grundstein für den Frieden schon ganz früh in uns gelegt wird, ne, anhand von Werten, Urvertrauen und auch Mitgefühl, was, welches wir als Kinder mitbekommen. und Denn aus offenen und glücklichen Kindern können offene und vertrauensvolle Erwachsene werden. Und offene und äh, vertrauensvolle und glückliche Erwachsene sind vielleicht nicht frei von negativen Gedanken wie Missgunst oder, oder Wut, aber sie entwickeln vielleicht nicht so schnell ein so destruktives Gefühl wie Hass. Also, mhm. ja... Also ich glaube auf jeden Fall, das ist ein guter, ein guter Beginn, also früh sozusagen diese, diese Saat zu sehen quasi, ne, dass wir ja auf jeden von, von glücklichen, glücklichen, empathischen Menschen.
3: <lacht> Für mich fängt Frieden bereits da an, wo man es noch nicht vermutet. Und zwar bereits an einer Stelle, wo der Unfrieden quasi noch nicht erkennbar ist und ähm, ich habe auch in den letzten Tagen sehr viel darüber nachgedacht, ähm, was Frieden für mich bedeutet und ähm, ich bin irgendwie darauf gekommen, dass Frieden immer zwischen dir und mir anfängt. Das bedeutet, dass ich die Welt betrachte als ähm, hängen wir alle voneinander, voneinander ab, als ähm, ja, gehören wir irgendwie zusammen. Und eine, ein Schritt, den man geht, kann auch etwas in dem Leben eines anderen Menschen bewirken. Und es ist wahrscheinlich ähm, sind eher wahrscheinlich utopische Gedanken, die ich habe. Aber die geben mir sehr, sehr viel Hoffnung. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr dahin kommen möchte, weniger zu werten, andere Menschen anzuerkennen für das, was sie in diesem Moment sind. Zuzuhören, in den Dialog gehen, auch einfach mal Sachen sacken zu lassen, weil wir ähm, in dem Gefühl leben, dass wir Frieden oder dass wir von Krieg ähm, erschüttert sind und auch helfen möchten. Ähm, und das finde ich total schön. Und parallel denke ich, dass wir glaube ich schon viel früher ansetzen könnten, ähm, nämlich bei uns selbst und wie wir den Menschen der Partnerin, dem Partner, den Kindern, den Nachbarn, den ähm, Arbeitskollegen. Ähm, wie treten wir denen gegenüber? Und ähm, für mich ist Neugier auch auf alle Fälle die Grundlage von Frieden.
0: Diese wunderbare Nachricht kommt von Jana Legler. Jana Legler ist Fotografin und Friedensaktivistin. Wie, wie ist es bei dir, äh, Juli? Was braucht es deiner Meinung nach, damit Frieden sein kann? Was können wir tun, um den Frieden zu kultivieren?
2: Ja, also ich äh, bin echt davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Frieden in der Annahme liegt. Ähm, ja, so wie das ja auch schon in äh, dem Gedicht anklang, was wir vorhin zusammen vorgelesen haben. Ähm, mhm. Also ich glaube, Frieden ist das Gegenteil von Trennung und von Spaltung. Und eigentlich bedeutet für mich Frieden, nebeneinander Mensch sein zu können. Also dass es halt ohne Hierarchie ist und ohne, dass wir uns unser Mensch sein und unseren Wert erst verdienen müssen. Mhm. Ähm, also für mich bedeutet Frieden keine Einteilung in ein wertvolles oder weniger wertvolles Leben. Und auch keine Verurteilung von Ansichten oder Blickwinkeln, die halt nicht den Meinen entsprechen. Was natürlich manchmal nicht so einfach ist. Ne? Ja. Also Frieden ist <lacht> also dann auch ganz bewusste Arbeit irgendwo. Ähm, ja, Denn genau das so stehen zu lassen, was mich am anderen triggert, ist natürlich alles andere als einfach. Mhm. Ähm, und damit meine ich halt auch nicht, dass ich dann meine eigenen Werte hinten anstellen sollte oder sie so, sozusagen sogar verraten sollte, nur damit der Liebe Frieden da ist. Mhm. Ähm, und dass ich dann deswegen alles runterschlucke. Aber ich glaube, Frieden ist halt Dialog, und schrittweise Annäherung und eben oft auch ein Kompromiss für die größere Vision. Und ja, für Kompromisse und eine Vision braucht es halt Ruhe, meiner Meinung nach. Und manchmal halt auch den Schritt zurück. Und gleichzeitig ist Frieden halt auch das Gegenteil von Stillstand. Ich glaube, dass Frieden immer in Bewegung sein muss. Frieden muss gepflegt werden, so wie ein Garten. Mhm. Und wenn wir ihn nicht gießen und nähren und ihn stattdessen sich selbst überlassen, dann geht er ein. Ja. Also ich glaube, das ist, äh, das ist halt die Gefahr. Und die Frage ist natürlich dann auch, wo fange ich ganz persönlich mit meinem Frieden an, ähm, was du ja auch schon angesprochen hast. Also ich glaube, die Beziehung zu mir selbst ist der das Erste, mhm. was ich mir da anschauen muss. Ähm, bin ich mit mir selber im Frieden? Kann ich, mit mir, ja. se kann ich mir selbst verzeihen? Ähm, wie schaue ich auf mich? Wie spreche ich mit mir selbst? Gehe ich hart mit mir ins Gericht, wenn etwas nicht gut läuft? Oder Und genauso, wie schaue ich auf andere? Und kann ich sie auch wirklich sehen? Urteile ich über sie? Oder verurteile ich die anderen? Und dann auch die Frage der Selbstermächtigung. Also bin ich es, die die Fäden meines Lebens in der Hand hält oder tue ich halt vieles nur, um in einen bestimmten Rahmen zu passen oder anderen zu gefallen? Und traue ich mich wirklich, mich so zu zeigen, wie ich bin? Und mhm. also mir ist, mir ist schon klar, dass es das halt sich, glaube ich, sehr leicht gesagt anhört, wenn man in Sicherheit ist und sich also und, und halt mhm. nicht um sein Leben fürchtet. Ja, ja, das Aber stimmt, ich, ja. ich weiß halt auch, dass viele Menschen vor genau diesen Fragen zurückschrecken und sich nicht trauen, diese Art von Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Und ich glaube halt so fest, dass die Kraft unserer Gedanken und unseres Handels halt so viel ausmacht. Ähm, kennst du auch diesen Spruch, ähm, stellt euch mal vor, es ist Krieg und geht keiner hin? Ja, klar. Ähm, ich glaube, ja. der ist aus den 70ern. Mm. Ähm, und ich glaube, mhm. da ist so viel dran. Ne? Also wir können ja in unserem Leben ganz viel bewegen in Richtung Frieden. Und mhm. was wir natürlich auch können, wir können Kunst machen und Musik. Und das wird uns auch helfen, Brücken zu bauen von Herz zu Herz. Und ja, die Spur der Wahrhaftigkeit und des inneren Friedens zu hinterlassen, wie ich ja letzte, in der letzten Folge schon mal angesprochen habe. Und ja, ich glaube, wir haben eigentlich ganz viele Tools, ähm, wenn wir uns daran erinnern. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Ja und dazu passend habe ich meinen heutigen Song ausgewählt, der heißt uh, What We Have und den habe ich im Studium geschrieben und der ist eigentlich ein, ein Dankeslied an eine ganz liebe Freundin von mir, an Berthe und von der haben wir heute auch eine Nachricht im Podcast, das ist ganz toll und da geht es eigentlich um die Kraft der Freundschaft und darum, dass eigentlich die Freunde in unserem Leben auch eigentlich Geschenke des Himmels sind sozusagen und dass wir zusammen ja, halt, dass, dass wir nicht alleine sind und äh, dass für uns gesorgt ist, ähm, sozusagen von oben, vom Universum, von Gott, wie wir das auch nennen wollen. Und ähm, genau daran soll der Song erinnern.
1: Your life has
5: Hallo, mein Name ist Berthe Fellermann. Ich bin Künstlerin und äh, arbeite an der Schnittstelle zwischen Malerei und Zeichnung und setze mich in meinen... Arbeiten auseinander mit Individualität, mit Beziehungen, mit menschlicher Kommunikation und gesellschaftlichen Phänomenen. In der jetzigen Zeit, im Umgang mit Menschen, denke ich immer, sind so drei Aspekte, die so ein Leitfaden sein sollten. Zum einen ist es die Wahrheit, verletzt es jemanden und Darf ich werten? Darf ich urteilen? Das sind so drei Ebenen, bei denen ich bei meiner Kommunikation immer denke, darauf sollte ich achten. Und gerade jetzt bei dem, was wir in den Medien wahrnehmen, bei dem, was in der Welt passiert, denke ich mir immer, meine Güte, ein bisschen Wahrheit oder das Glauben können, dass es die Wahrheit ist, ein bisschen weniger andere verletzen, ein bisschen weniger urteilen oder Schlafurteilen, den anderen sehen mit seinen Unterschieden, akzeptieren mit seinen Unterschieden und wertschätzen. Das sind so Punkte, die ich vermisse und die ich manchmal in den anderen gern sehen würde. Ein wenig Frieden haben wir doch alle verdient.
2: Liebe Sinje, wie gehst du denn mit Unsicherheit und Ohnmachtsgefühlen in herausfordernden Zeiten um? Kannst du sie gut zulassen oder willst du sie wegdrücken? Und sind Sie vielleicht am Ende sogar ein kreatives Ventil? Ähm, ich stelle tatsächlich immer wieder fest, wie gut ich darin bin, äh,
0: Dinge, deren Gewicht ich vielleicht in diesem Moment nicht tragen kann. Also wie gut ich darin bin, sie zu verdrängen. Mhm. <lacht> ähm, das ist irgendwie so ein, ja, so ein dichter Vorhang, der fällt, wenn, wenn mein Seelenheil in irgendeiner Weise gefährdet ist. So empfinde ich das zumindest. Und äh, mittlerweile bin ich tatsächlich auch sehr dankbar dafür. Also ich... Ähm, ich habe in der Vergangenheit oft Menschen beneidet, die eine große Durchlässigkeit haben, ähm, weil ich mich daneben immer so ein bisschen fast schon stumpf gefühlt habe. Und äh, mittlerweile weiß ich aber diesen, diesen Selbstschutz wirklich auch ja, wertzuschätzen, denn die Probleme sind ja nicht weg, sondern ich kann sie mir ja durchaus anschauen, wenn ich mich dazu dann in der Lage sehe. Und ich kann dann beurteilen, was ich damit mache. Ne? Stelle ich mich der Angst und dem Chaos und, oder wehre ich die Bedrohung ab oder kapituliere ich vielleicht sogar oder schreibe ich mhm. einen Song? Ähm, und ja, Letzteres, um auf deine Frage bezüglich des Ventils zu antworten. Äh, also das mit dem Songschreiben passiert bei mir halt meistens eher im Nachgang oder dann, wenn der Sturm quasi vorbei ist und ich mich darum kümmere, die zerbrochenen Teile wieder einzusammeln und zumindest äh, in Gedanken wieder zusammenzusetzen. Wir hatten da ja auch schon mit Roberta ja. so ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, ja, und, und nochmal so zur, zur Kapitulation, weil ich diesen Gedanken des Aufgebens auch irgendwie sehr spannend finde. Auch, ähm, ja, besonders jetzt auch in diesem... Konflikt, ne, äh, Ukraine, wo ja auch irgendwie, ja, wo ja auch viele sagen, die, die, sie können den Krieg sowieso nicht gewinnen und so weiter. Und ähm, im Englischen sagt man ja statt Kapitulation Surrender und mhm. ähm, und das ist, finde ich, ein sehr schönes
2: Wort. Ganz anders konnotiert. Ja, auf ja. jeden
0: Fall, weil da schwingt auch für mich auch sowas wie wie Hingabe mit, ne? also ja. die Hingabe an das Leben quasi und und auch so ein Loslassen mh, dessen, was man vielleicht nicht genau. in der Hand hat. Ja, Genau, ja. Und ähm, ich finde nämlich halt auf jeden Fall, dass Kapitulation nicht unbedingt etwas mit Schwäche zu tun hat, sondern, also so als das wird es ja oft dargestellt, sondern dass sie auch ein Zeichen von großer Stärke sein kann und mhm. oft auch einfach so die Let das letzte Mittel ist, um, um die eigene Würde zu wahren, ne? weil man dann sozusagen ja selbst diese Entscheidung auch trifft und ja und natürlich diesen Teufelskreis zu durchbrechen und sei es nur der eigene Teufelskreis, in dem man sich
6: verlaufen hat. Ich habe eine kleine Friedensbotschaft aus dem Alltag. Heute gab es ähm, beim Vorabendritual einen Streit um das Memory. Jemand Kleines war ganz sauer, dass er nicht gewonnen hat und hat dann das Memory in die Ecke gepfeffert. Und daraufhin war ich so überrascht, dass ich erstmal aus dem Zimmer gehen musste, um mir Luft zu machen. Und dann entspann sich sozusagen ein kleiner Konflikt. Und am Ende... Als wir beide ganz schwere Herzen hatten und ganz traurig waren, haben wir beide uns wieder gefunden und gekuschelt und erstmal gesprochen, was passiert ist. Das heißt, in dem Moment, wo das Memory in die Ecke gepfeffert wurde, war dem kleinen Menschen gar nicht klar, dass er damit auch mich sehr traurig gemacht hat. Aber sich selber auch. So beginnt Streit ganz leicht, manchmal un aus Unwissen, manchmal, weil wir uns völlig überfahren fühlen von der Situation. Und Frieden, ich glaube, Frieden ist viel schwerer, dafür muss man sich, da muss man Inhalt, innehalten und sich erstmal sammeln und erstmal zuhören, was ist eigentlich passiert und äh, auch selbst reflektieren, was ist bei mir passiert und am Ende sich vertragen und verzeihen. Frieden ist viel schwerer als Streit, deswegen gibt es so wenig davon.
2: Diese schöne Botschaft aus dem Leben kommt von Irmke von Schlichting. Sie ist Sopranistin und Gesangspädagogin. Liebe Juli, wir
0: leben ja in einer Zeit der Polaritäten. Es gibt da so viele Extreme, die an uns zerren von unterschiedlichsten Seiten. Was tust du, um in deiner Mitte zu bleiben
2: und, und weiter in deiner Spur folgen zu können? Und hilft dir deine Kunst dabei? Also mir hilft es sehr, mir bewusst zu machen, welche überhaupt diese Pole sind, äh, zwischen denen ich mich gerade bewege oder zwischen denen ich mein Leben navigieren muss, weil das, was mir bewusst ist, darauf kann ich auf jeden Fall auch bewusst reagieren oder eben auch bewusst nicht reagieren. Und ähm, ja, in den letzten zwei Jahren war ja Corona das große Thema und da gab es auch so viele Kontraste und ebenso oft auch diese Einteilung in gute und schlechte Entscheidungen, moralisches mhm. oder unmoralisches Handeln und ja, und auch jetzt geht es halt um Gut und Böse, um Opfer und Täter und um, um Schuldfragen. Und wenn ich mich immer zwischen diesen Extremen befinde, dann wird mein inneres Gleichgewicht ja eigentlich ein Spielball, der so hin und her springt zwischen diesen ja, verschiedenen Seiten. Und ich finde, das kostet mich unglaublich viel Kraft und ich laufe dann auch Gefahr, den Kontakt zu mir selber zu verlieren. Und ähm, ja, da merke ich dann halt auch, dass da so viel Wut und Ohnmacht ist, und auch um mich herum. Und ähm, also Wut ist ja ein Zeichen von Abwehr und schützt uns vor Verletzungen. Und ähm, genau, ich habe da so ein bisschen mal nachgeforscht, in der gewaltfreien Kommunikation heißt es nämlich zum Beispiel auch, was ich sehr interessant finde, das Herz eines Menschen, der in der Wut ist, ist verschlossen. Also wenn wir wütend hm. sind, dann, dann sind wir nicht mhm. zugänglich für andere. Ja, Und Die gute Nachricht ist aber mhm. auch, ähm, dass andere Menschen unsere Wut nicht kontrollieren können. Also das ist, ich bin jetzt nicht deswegen wütend, weil der andere die Kontrolle über mich hat. Also sie können ja. die Wut nur in mir auslösen. Also ist es mhm. total wichtig, sozusagen meine Wut von der anderen Person zu trennen und wieder zu mir zurückzukommen. Ähm, genau. Also die gewaltfreie Kommunikation geht eben davon aus, dass Wut ein äh, Produkt unseres Denkens ist. Und äh, wir können einen Konflikt in Gedanken halt immer wieder nähren und das füttert natürlich das Gefühl der Ohnmacht und der Perspektivlosigkeit ohne Ende. Ähm, und wenn wir halt mit der Wut umgehen wollen, dann müssen wir halt auch aufhören, sie zu nähren und zu füttern. Ja. Und dann ist es halt wichtig, den Blick vom Konflikt wegzubringen sozusagen und dann halt nach innen auf uns selber zu richten und uns halt auch zu fragen, ähm, ja, welche nicht erfüllten Bedürfnisse mit unserer Wut überhaupt verbunden sind. Und, ähm, und es geht halt dabei aber nicht darum, dass es halt dann mein Bedürfnis ist, äh, dass mein Gegenüber sich anders verhalten soll. Das ist halt das, was ich nicht kontrollieren kann. Sondern es geht eben darum, äh, mich zu fragen, was ich jetzt gerade brauche und was mein Bedürfnis in diesem Moment ist. Und ich glaube, halt, so ist es auch beim Frieden. Also, es, es geht um die Art und Weise, wie wir uns selbst und die Menschen um uns herum betrachten und wie wir uns und da, also wie wir für uns und damit halt auch für die anderen sorgen. Mhm. Und ähm, ja, ich als jemand, der halt wirklich sehr durchlässig ist und hochsensibel ist, auch spüre ich halt ganz viele Energien und Emotionen sehr stark in meinem Körper. Also, das, was außen ist, das kriege ich mhm. ganz oft dann gespiegelt und ich merke halt auch, ja, ich spüre halt die Menschen um mich herum, quasi auch in, in mir, und dann muss ich auf jeden Fall einen Weg finden, wie ich in meiner Mitte bleibe und halt sozusagen Energiemanagement betreiben, weil wenn ich das halt nicht tue, dann macht das mein Körper für mich, und das ist nicht unbedingt angenehm, weil dann kriege ich zum Beispiel Dauerkopfschmerzen, oder ich bin halt so müde, dass ich nicht mehr richtig denken kann, also wenn ich sozusagen die Emotionen nicht kläre, dann äh, macht es mein mhm. Körper, indem er zum Beispiel den Kopf so vernebelt, dass ich nicht mehr denken kann. Und dann schaltet er sozusagen damit ab. Aber da bin ich ja halt also die Also du kannst es
0: nicht aufs Später verschieben. Genau, ich mhm. muss
2: immer gucken, dass äh, das Fass nicht zu so voll wird. Und dafür brauche ich halt Tools. Und das ist für mich halt auf jeden Fall Yoga, Meditation, genug Schlaf. Ich, ich muss wirklich viel schlafen. Gesunde Ernährung. Also, ich tatsächlich merke ich auch, also, es ist wirklich unglaublich, wenn ich zum Beispiel zu viel Zucker esse, kriege ich extreme Kopfschmerzen. Und es geht halt relativ schnell. Und genau deswegen brauche ich halt irgendwie Ressourcen, die mir Kraft geben, um, um zur Ruhe zu kommen und halt auch zu meinen Ressourcen zu kommen. Und ja, ich glaube, super wichtig ist halt auch so ein achtsamer und liebevoller Umgang mit sich selber und auch Geduld mit sich selbst, was halt manchmal auch nicht so einfach ist. Und. Ähm, ja, das kann eine Herausforderung sein und mir helfen dabei Atemübungen. Also es hilft mm. mir halt, mein mm -hmm. Gedankenkarussell zu beruhigen und dann wirklich in meinem Körper zu sein. Und dann merke ich halt, dass ich halt auch da bin. und die, also, ne, Mein Körper ist ja das Einzige, was ich in dieser Welt wirklich von innen quasi fühle ähm, ja. und nicht von außen betrachte sozusagen. Ähm, ja, und dafür hilft mir eben, das habe ich ja letzte Folge auch schon angesprochen, auch sehr die Kreativität. Weil dann, äh, ja, sie hilft mir halt meine Emotionen nicht zu deckeln, ähm, sondern sie halt rauszulassen, ähm, zum Beispiel in der Musik oder in meinen Texten oder Bildern. Und ja, es ist halt ja ist extrem wertvoll und hilfreich.
4: Liebe Juli, liebe Sinje, mein Name ist Jennifer und ich bin Architektin und Illustratorin. Hier also meine Gedanken zum Thema Frieden. Oder wie können wir Krieg stoppen? Wir wissen alle um die großen und die kleinen Kriege, die jeder von uns führt oder schon mal geführt hat. Es ist kein fremdes, weit entferntes Thema, es betrifft uns alle. Es gibt da eine kleine, einfache Übung, die jeder einmal ausprobieren kann, gerade wenn man sich im Unfrieden befindet. Also, was, wenn wir für einen Moment alles loslassen und ich meine wirklich alles, nur für einen Moment ganz leer werden? Danach können wir es wieder haben. Ich meine damit alle Gedanken, Beschuldigungen, Konzepte, wie etwas zu sein hat oder wer wir glauben zu sein, was wir gerne sein wollen, was wir erreichen wollen, unsere religiösen Vorstellungen, unsere Vorstellungen vom Leben. Einfach alles, woran wir glauben, nur für einen Moment. Einfach leer werden. Jeder, der das für einen Augenblick macht, wird einen tiefen Frieden in sich spüren. Eine Freiheit, ein Angekommensein oder eine Weite. Friede ist also immer da. Er wird alleine durch unsere Vorstellungen und Ideen überlagert. Ich denke, es ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen und auch unserer Gemeinschaft, an diesen Vorstellungen und Ideen zu rütteln und diese zu hinterfragen. Genau dort, wo sie uns noch vom Frieden abhalten.
2: Liebe Sinje, was würdest du denn sagen, ähm, ist die Kunst ein Friedenswerkzeug für dich? Und kann sie uns im Hier und Jetzt äh, zu mehr Verbundenheit und Klarheit verhelfen? Gerade jetzt?
0: Ja, Unbedingt. Ähm, ja. Es, ja, ja. Ähm, ja, es gibt Schön. ein. Ich bin äh, vor ein paar Tagen über ein Zitat gestolpert von Freud, mit dem mhm. wir uns ja in den letzten Wochen ausgedrückt haben. Oh ja, unser Freund haben. Freud. <lacht> ja, und zwar: ähm, Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg. Ähm, das hätte ich persönlich vielleicht ein bisschen poetischer ausgedrückt, aber. Im Grunde ist es für mich schon genau das. Also ich glaube zumindest ganz stark, dass äh, mit dem Machen von Kunst oder ähm, mit der Verbindung zur eigenen Kreativität immer auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit einhergeht. Absolut. Und, ja und, und Selbstwirksamkeit schafft in meinen Augen einen großen Raum des Friedens, weil ich in dem Moment, wo ich etwas erschaffe und vielleicht sogar in Gemeinschaft mit anderen etwas erschaffe, das Gefühl habe... Etwas verändern zu können, mhm. so, so klein diese Veränderung auch sein mag. Und ich glaube, dass das sehr dem Frieden zuträglich ist, wenn wir das Gefühl haben, dass wir, ja, dass wir wirklich so einen kleinen, einen winzig kleinen Stein zumindest ins Rollen bringen können. So. Auf jeden Fall. Ähm, ja und im Hinblick auf das Musizieren und insbesondere auch auf das Singen gibt es tatsächlich auch einen sehr interessanten medizinischen äh, Friedensaspekt, <lacht> denn das Singen und vor allem das gemeinsame Singen verbindet uns äh, nicht nur auf emotionaler Ebene miteinander, sondern verändert uns tatsächlich auch im Inneren, also körperlich quasi, denn... Ähm beim Singen wird ein, quasi ein wilder Hormoncocktail ausgeschüttet, also Melatonin und Serotonin und was weiß ich. Aber vor allem auch ähm, das Hormon Oxytocin. Mhm. Ähm, wir hatten da ja auch schon in unserer Stimmfolge ja. ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, Oxytocin ist ja das sogenannte Bindungshormon und ähm, das senkt erwiesenermaßen äh, unser Aggressionspotenzial und sorgt dafür, dass wir empathischer werden und äh, ja das ist in vielen studien belegt worden und das finde ich tatsächlich im hinblick auf ein friedvolles miteinander hochinteressant deshalb ja.
2: ja dann sollten vielleicht so diese ganzen friedensgespräche eigentlich singen stattfinden es ist
0: tatsächlich es gibt ein wundervolles beispiel äh, wo die musik oder das singen tatsächlich zum werkzeug des friedens wurde und zwar bei der singenden revolution ende der 80er jahre ich weiß nicht, ob du in, davon... In Lettland und Riga. Ja, genau. Also zu der Zeit war es ja den Menschen in den baltischen Staaten, äh, also genau Estland, Lettland, Litauen, mhm. von Seiten der Sowjetunion verboten worden, ihr, ihre alten traditionellen Volkslieder zu singen und die Menschen mussten halt auch in anderer Hinsicht sehr unter dem sowjetischen Regime leiden und äh, ja, daher wollten sie unbedingt die Unabhängigkeit erlangen und der Widerstand äußerte sich darin, dass sich die Menschen mit ihren Stimmen quasi bewaffneten und ja, ja so singend ihre Revolution im Kampf für die Unabhängigkeit einleiteten. Also 1988 kamen tatsächlich 300.000 Menschen in Tallinn zusammen, welches einem Drittel der damaligen Landesbevölkerung wow, entsprach. Das, das finde ich Wahnsinn. <lacht> ich habe voll ja, absolut. gehört. Ja genau, ja. ich kriege auch schon welche wieder. Also es ist unfassbar und, und, und ja und sie taten es halt, obwohl halt auch die schlimmsten Konsequenzen, ja, ähm, also es hätte ja auch die schlimmsten Konsequenzen so nach ja. sich ziehen können, ne? da, da, sich so dagegen gegen die Regierung quasi zu stellen und, ähm, ja, und es war halt ein absolut friedvoller Kampf und ja, die Stimmen waren die einzigen Waffen und diese Revolution äh, führte sich dann über ein paar Jahre fort, unter anderem auch in einer über 600 Kilometer langen Menschenkette
2: ja. durch
0: die baltischen Länder. Und
2: ja, es ist ja heute noch so, also, die, äh, die singen halt, äh, also das Singen hat ja einen riesen Stellenwert äh, ja. in den baltischen ja, ja. Staaten bis heute. Ja, das ich war immer, mal das fünf stimmt. Wochen zum Praktikum in Riga und es war das erste eigentlich, ich habe so einen lettisch Crashkurs gemacht dann an so einem Wochenende. Ah, cool. Und äh, <lacht> ja, und da war das erste, was ich tatsächlich gelernt habe, war äh, die, die, genau, die singende Revolution. Das war wirklich das allererste, mhm. was die, was wir, ja, was wir wissen mussten über diese Länder ja. und das fand ich, das finde ich eigentlich so toll. Es ist so ja. spannend und wirklich auch die Gänsehaut. Also ich habe ja mich jetzt auch. Es gibt auch eine Dokumentation
0: darüber. Ich glaube, die kann man auch online äh, sich anschauen. Ich werde mal gucken, dass ich den Link finde und den oh, auch yeah. auf jeden Fall in die Shownotes packen. Weil Super es ist so, also ich finde das wirklich so berührend. Und das, das, das gibt einem so viel inneren Mut, finde ich. Also mhm. auch. Und, und auch, ne, jetzt auch anhand der Situation zu nach einem, vielleicht nach einem anderen Werkzeug zu suchen und ja, nach anderen. Waffen, die vielleicht ganz anders daherkommen als ja. das, was wir vielleicht ja, eigentlich... Ja, lasst, ähm, lasst uns
2: alle singen, Leute. Das kann echt ja, das kann nur gut ja. werden. Ja.
0: ja, also insofern meine ganz klare Antwort, die Kunst und äh, das Singen und ja. Äh, ja, Musik machen ist für mich definitiv ein Friedenswerkzeug. Absolut. Hm. Ja und ich habe einen Song mitgebracht und zwar eine Live-Version von einem ganz, ja, sehr neuen Song von mir, der während der letzten zwei Jahre auch entstanden ist, ähm, den wir gemeinsam bei unserer, ich glaube es war die dritte Wohnzimmer-Session live gesungen haben und zwar, ja, ist ja aus einem Moment heraus entstanden, dieser inneren Aufgewühltheit und Panik und, und ich dachte immer nur atmen, atmen, mhm. den nächsten Atemzug und ähm, ja, den würde ich... Den würde ich heute gerne mit euch teilen, From Fear to Hope.
1: I'll take a thousand breaths from fear to hope In the true belief that we will cope That we'll get by and even grow Into the best of what we know I'll take a thousand steps from fear to trust That there is light behind these walls of dust Behind the suffer and the grief There's something else I do believe Same. I write a thousand words to overcome all the pictures of what could go wrong. I give my faith and take a bow to all the beauty that is now.
6: Frieden ist äh, für mich eine Verantwortung, die ich habe, ein Versprechen an mich selbst und an die Welt, nämlich so oft wie möglich, so dauerhaft wie möglich ähm, Frieden in mir zu suchen. Frieden ist für mich vor allem ein innerer Zustand, nach dem ich strebe und den ich ähm, für auch erstrebenswert halte. Außerdem ist Frieden äh, sozusagen ein Drilling, kommt häufig zusammen mit der Liebe und äh, der Freiheit. Und ähm, in den heutigen Tagen wird Frieden häufig sozusagen als das Gegenteil von, von Krieg äh, sozusagen äh, benutzt und äh, da ist sicherlich auch wahnsinnig viel dran, wobei ähm, Krieg im Grunde auch nur die extremste Ausformung von Angst ist. Also Frieden ist für mich die Abwesenheit von Angst und entsprechend auch die Abwesenheit von Krieg und das Vorhandensein von Liebe und Freiheit.
0: Diese Nachricht kommt von Jonas. Jonas Pushkerui ist ähm, Musiker. Er hat eine wunderbare Band mit dem Namen Pockets Full of Change. Liebe Julie, was glaubst du, muss sich in unserer Gesellschaft ändern, damit der Frieden äh, nicht nur ein Konzept ist, sondern gelebte Realität
2: wird? Ja, ich glaube, das ist die äh, absolut große Jackpot-Frage. Ähm, <lacht> also ich glaube, wenn wir es schaffen, von der Bewertung und der Einteilung in ja gut und böse, wertvoll und wertlos, schwarz und weiß und oben und unten auf der Leiter sozusagen wegzukommen, dann können wir zusammen äh, ganz neue Schritte gehen. Ich glaube, dann können wir uns halt mhm. auch trauen, uns zu fragen, äh, ja, woher kommt eigentlich diese Wut, die ich da fühle? Oder wow, diese Machtlosigkeit, die ich da gerade spüre, die lehnt mich so. Geht es dir auch so? Mhm. Und dann, dann werden wir halt feststellen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir eigentlich alle ein großes schlagendes Herz sind, was auf 7,9 Milliarden Menschen verteilt ist. Ja. Also schön, ein geteiltes ja. Herz. Und in der Verbundenheit, ähm, ja, ne, da, da liegt so eine große mhm. Kraft drin. Ganz schön. Um ich habe mir das ja mal vorgestellt, Entschuldigung,
0: aber ich würde, es also wo wir auch gerade nochmal beim, beim gemeinsamen Singen waren, stell dir mal vor, die ganze Welt würde zu einem Zeitpunkt irgendwie einen, einen Ton singen oder ein, ein einen Ton des Friedens oder ein Lied des Friedens und es wow. würde so global einmal rumgehen. So eine coole ich weiß gar nicht, ob Idee. We ich weiß aber gar nicht, ob die We also weil das sind ja so Schwingungen, die dann frei werden. Ich weiß manchmal gar nicht, ob die Welt das aushalten <lacht> würde.
2: Also man muss schon echt
0: aufpassen, glaube ich, dass man die richtige Frequenz findet. Ja. So, aber das stelle ich mir echt Wahnsinn, wahnsinnig vor. Ja,
2: oder halt auch so dieses so, wenn man nebeneinander steht und jeder singt einen Ton. Also das haben wir früher in unserem, ich war ganz lange Jahre in so einem Gospelchor. Und das war unsere mhm. absolute Lieblingseinsingenübung, dass wir uns alle gemischt, also auch alle Stimmen gemischt aufgestellt haben. Mhm. Und dann haben wir quasi Vokalise gemacht und jeder musste einen Ton singen. Und dann sind die tollsten Akkorde rausgekommen, also Harmonie ja. der schönsten Art. Ja. Und dann haben wir auch die Harmonien gewechselt und alle haben irgendwie mitgewechselt und das war so ein Wahnsinn. Das war eigentlich immer viel schöner, als die ganzen Songs einzuüben. Ja, ja. Das, hat, Toll, ja das, magisch das ist magisch. Das in der ne? ganzen Welt, das würde ja dann auch so die Kette der Zeit sozusagen immer weiter. Ähm, also mhm. wie, wie bei diesem, wie heißt denn das, dieses Spiel, wo man die Steine hinstellt an den nebeneinander, dann tippt man einen an, dann fallen die alle um. Domino, oder? Ja, Domino. kann sein. Ist das Domino? Ähm, ja, ja, ich glaube glaub schon. schon. Das wäre dann sowas wie äh, Harmonie- oder äh, Tondomino, weil... Genau, es sind ja nicht alle zur gleichen Zeit wach und dann würde man das quasi so um die Welt weitergeben. Ja, 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 ja. So ein Klangregen ja. um die Welt. Das wow. Dann komm das.
0: <lacht> das wollen das wir das mal starten. <lacht> ja.
2: Genau. Oh, ja. Hm. Hm. ja, das genau singen und atmen. Ich glaube, das sind wirklich die Sachen ähm Genau, da habe ich nämlich noch ein Zitat, das hat mir die liebe Karin geschickt, mit der wir ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Und wir haben nämlich auch ganz viel über den Frieden gesprochen. Und sie hat mir dieses schöne Zitat geschickt, was ich wirklich gerne mit einbauen wollte heute von Thich Nhat Hanh, diesem berühmten buddhistischen Mönch. Und er hat ein Buch geschrieben namens "Frei sein, wo immer du bist. Und da sagt er, ähm, indem ich die Aufmerksamkeit auf meinen Atem lege, kümmere ich mich um meine Wut und kann so tief in mich hineinschauen. Sofort erkenne ich, dass da Wut ist. Dann erkenne ich, dass ich eine andere Art von Energie brauche, um sorgsam mit der Wut umzugehen. Diese Energie lade ich ein, diese Aufgabe zu übernehmen. Diese zweite Energie nennen wir Achtsamkeit. Jede und jeder von uns trägt den Samen der Achtsamkeit in sich. Wenn wir diesen Samen in uns zu berühren wissen, können wir beginnen, die Achtsamkeit zu entwickeln. Die Energie der Achtsamkeit unterstützt uns sehr, mit der Energie der Wut sorgsam umzugehen. Hm. Also, mhm. ich glaube, das ist echt. Äh, ich, also, ich finde das halt so deswegen so schön, weil er sagt ja auch nicht, dass Wut falsch ist, sondern dass sie einfach nur anders äh, sozusagen. Ähm, gepflegt werden soll, sozusagen, was mhm. oder gepflegt ist das falsche Wort, aber ja. anders irgendwie in Heilung gebracht werden soll, als so mhm. wie wir es jetzt halt machen. Also dieses halt runterdrücken und so lange warten, bis es explodiert, ist halt die falsche Variante. Absolut, ja. Ähm, ja stimmt. Und deswegen würde ich sagen, ja, der Frieden beginnt im Kleinen und er beginnt eben mit einem Wir und nicht einzeln sozusagen, ich und du oder die anderen. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, wir brauchen halt eigentlich ein völlig neues Narrativ für unsere Lebensgesellschaft als äh, für unsere Lebensgestaltung als Gesellschaft. Wir brauchen mehr Verbindung, mehr Community sozusagen und die Ausrichtung auf mehr gemeinsame Wege und viel weniger kleine Einzelkämpfer, die alle versuchen, nicht übersehen zu werden. Und ich glaube, mhm. ja, es geht darum, dass wir uns ein, also dass wir uns unterstützen gegenseitig, anstelle von in Konkurrenz zueinander zu sein. Und ähm, auch so alte, verkrustete, patriarchale Machtstrukturen, ähm, die so auf Leistung und den Kampf um die Spitzenposition ausgelegt sind, die sind einfach nicht mehr, das ist einfach keine Lösung in einer Welt, die genau daran kaputt geht. Also, ja, ja Dinge mit dem zu heilen, was sie kaputt macht, funktioniert halt einfach nicht. Und ja. äh, wir brauchen halt Mitgefühl, finde ich, vor allen Dingen das ganz viel Mitgefühl und ähm, die Erinnerung daran, dass ein wertvolles, erfülltes Leben eben nicht die Anhäufung maximalen Konsums ist, sondern halt die gemeinsame Gestaltung unserer Welt von morgen. Das ist eigentlich unsere unglaubliche und total wertvolle Aufgabe und die haben wir alle zusammen.
4: Was haben Krieg und Frieden und Liebe gemeinsam? Nun, sie tragen alle ein langes I und dreht man es herum, wird es ein Ei. Und alle drei sehnen sich nach Heilung. So mögen wir unsere Heilungsarbeit tun, auf dass die Erde ein heilvoller Liebesplanet wird. In diesem Sinne... Grüßt Elisabeth von der Libellenschule.
2: Ach liebe Sünje, nach diesem äh, so intensiven Gespräch, was wünschst du dir jetzt in diesem Moment? Ja, was wünsche ich mir in diesem Moment? Ich äh, wünsche mir, glaube ich, vor allem,
0: dass diese riesigen Umwälzungen, die gerade geschehen und die ich im Moment noch gar nicht richtig fassen kann und vielleicht auch gar nicht fassen will, am Ende für irgendetwas gut sein werden. Also dieser Grad, auf dem wir uns gerade befinden, fühlt sich für mich so unfassbar schmal an und ich hoffe von ganzem Herzen und mit Hilfe all meiner positiven Gedanken, dass wir als Menschheit diesen Grad meistern werden und dass wir alle als bessere Version unserer selbst aus dieser Zeit hinausgehen werden. Mhm. Das ja, das ist mein Wunsch. Ja. <lacht> mein bescheidener ich Wunsch. Ich mich voll ja. und ganz an. Ja. Juli, hast du zum Schluss dann noch einen Tipp, was man tun kann, wenn einem alles im Innen und Außen
2: zu viel wird und über den Kopf wächst? Also ich habe ein, ein, eine kleine Übung, die wir zusammen machen können, falls äh, du und ihr da draußen Lust dazu habt. Ähm, also ich, ich, äh, genau, ich mache das halt so, wenn mir alles zu viel wird, dann merke ich halt, dass ich äh, eigentlich in den Moment zurückkommen muss und, und im Hier und Jetzt sein muss. Weil, ähm, also das geht dir bestimmt auch so. Also ganz oft sind unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken halt in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und wir verbringen halt total mhm. viel Zeit damit uns Sorgen über irgendwas zu machen. Was ist, wenn das und das passiert? Oder beim letzten Mal was so und so. Und dann wird es bestimmt beim nächsten Mal wieder so sein. Das ist wie so eine ewige mhm. Dauerschleife, die in uns läuft. Und das macht uns eigentlich, das graubt uns so viel Energie. Äh, da sind wir schon mal gar nicht mehr... Eigentlich fähig, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen ähm, genau, brauche ich halt manchmal so eine kleine, ganz simple Übung. Und die hilft mir dann halt, in den Moment zurückzukommen. Und das hilft, das ist halt sehr befreiend, finde ich. Weil dann ähm, komme ich bei mir an, in meiner eigenen inneren Welt sozusagen. Und da fängt ja der Frieden an. Das haben wir ja ähm, vorhin äh, irgendwie ja, beide festgestellt. Und genau, die Übung geht halt folgendermaßen. Ähm, ihr setzt euch gemütlich hin und macht die Augen zu oder lasst sie auf, wie ihr wollt. Und ähm, wir sagen jetzt sozusagen immer, was wir in unserem Körper fühlen oder was wir sehen ähm, vor uns oder im Raum. Und danach atmen wir. Also es ist sozusagen ein kleines in uns reinfühlen, super simpel. Und dann atmen wir sozusagen das aus, äh, was los, losgelassen werden will. Also zum Beispiel, ich sage, ähm, ich fange jetzt einfach mal an, ähm, ich spüre die Kopfhörer, die ich aufhab, wie die auf meinen, also an meinem Kopf anliegen. Und jetzt atme ich ein und lass es raus. Was spürst du, Sinje? Ich fühle den harten Stuhl unter mir. <lacht> okay, einmal einatmen und rauslassen. Was fühlt oder seht ihr jetzt gerade, ihr Lieben da draußen? Ihr könnt es ja mal ein paar Mal machen und ähm, einfach mal so die Gedanken oder die Emotionen oder das, das einfach nur das ganz einfache Gefühl, ähm, was ihr gerade habt, äh, ja kommen und gehen lassen. Und vielleicht könnt ihr dann ja den Samen des Friedens schon ein kleines bisschen in euch spüren. Ähm, auf jeden Fall danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Bevor wir gleich noch ein Gedicht zum Abschluss hören, möchten wir an dieser
0: Stelle eine Ankündigung in eigener Sache machen. Und zwar könnt ihr mit der Veröffentlichung dieser Episode sowohl den von mir vorgestellten Song »From Fear to Hope« in unserer gemeinsamen Live-Version zum Download auf meiner Website www.synionorland.com erwerben und auch Juli hat eine Botschaft der Hoffnung in Form einer wunderschönen neuen Postkarte für euch, die ihr gemeinsam mit ihren anderen wundervollen Kunststücken auf ihrer Website wwwjuliweisbach.de finden könnt. Es lohnt sich also auf jeden Fall dort einmal zu stöbern. Es folgt nun das Gedicht von Heike Haas, welches sie auf unseren Aufruf hingeschickt hat. Heike Haas
3: ist Illustratorin und Poetin. Frieden ist, wenn wir im Guten schweigen und überm see die nebel friedlich in den klaren himmel steigen und ich zeit hab zu beschreiben wie schön die welt da draußen wäre wenn frieden ist wenn wir mit lautem singen speisen an die frisch gedeckte tafel bringen gefüllte gläser aneinander klingen und die alten sagen wie schön die welt gewesen wäre wenn
2: Ihr Lieben, das war wahrhaftig und vehement mit Sönje Norland und Julie Weisbach. Danke für eure Zeit und den Raum in eurer Herzkammer. Der Austausch mit euch bedeutet uns viel. Danke für euer Feedback und eure Wertschätzung in Form von E-Mails, Sprachnachrichten und virtuellen Kaffees. Damit helft ihr uns, diesen Podcast auch in Zukunft werbefrei zu gestalten. Wenn ihr mögt, besucht uns doch auf Instagram und erzählt uns, was ihr aus dieser Folge mit in euren Tag nehmt. Alle Links und Infos findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftig-und-vehement.de Wir freuen uns über eure 5-Sterne-Bewertungen beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Sie sorgen dafür, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen gefunden wird. Und das ist uns ein besonderes Anliegen. Danke für eure Treue, fürs Teilen und Weitersagen. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.